0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, ähm, in so viele Liebe Gesichter zu sehen ähm, und hier mit euch und ja, irgendwie auch mit den Leuten ähm, zu Hause zusammen zu sein. Ich freue mich extrem, dass ich so langsam alles so ein bisschen lockerer macht und vor allem, dass wir endlich, endlich ähm, wieder Präsenz Jugend machen können. Sorry, freut mich halt sehr. Ähm, und ja, dass so langsam ähm, die Möglichkeiten einfach wieder da sind. Für all das bin ich mega, mega dankbar und ich habe eigentlich keine, keinen Bock mehr, über die letzten Monate zu reden. Aber viele von euch wissen das ja, Quentin hat das eben schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, ich war früher Projektmanager und im Projektmanagement ist es nun mal üblich, nach einer Projektphase zusammenzukommen und ähm, dann über die Lessons learned zu reden. Das hört sich mega wichtig an, aber das bedeutet eigentlich nicht viel anderes, als sich nochmal systematisch vor Augen ähm, zu halten, was bis dahin gut ähm, oder schlecht gelaufen ist, um aus den gemachten Erfahrungen und auch Fehlern für die Zukunft zu lernen, um dann besser vorbereitet zu sein. Und das heute, das soll auch so eine Art ähm, lessons Learned session sein. Denn wir kommen gerade aus genau so einer besonderen Phase und es ist sehr, sehr wertvoll, mal einen kurzen Blick zurückzuwerfen, um einen weiten Blick nach vorne zu bekommen. Denn schwierige Situationen, die gibt es Tag für Tag und immer, immer wieder. Und in der Zeit, die hinter uns liegt, gab es die verschiedensten Schwierigkeiten, Herausforderungen und Probleme zu bewältigen. Wir sind an Grenzen gestoßen und relaxed, gechillt, Zuversichtlich und sicher sein, das war auf einmal eben nicht mehr so leicht. Coole Fassade weg, Angst, Unsicherheit und viele, viele Fragen da. Das Gefühl, das Leben unter Kontrolle zu haben, ist unkontrollierten, anderen Gefühlen gewichen. Und vielleicht haben sich auch bei dir zwischen Statistiken, Inzidenzwerten, Jobverlust, Kurzarbeit, einfachen Antworten oder halben Wahrheiten, Unsicherheiten, Ängste, Zweifel und Fragen breit gemacht. Geht's weiter? Werden wir alle sterben? Wo soll das noch hinführen oder ja, wo ist denn Gott überhaupt? Warum tut er gefühlt nichts? Hat er überhaupt alles unter Kontrolle? Und warum all das überhaupt? Vielleicht sind deine Probleme und konkreten Unsicherheiten und Ängste andere, aber Du hast dir bestimmt schon mal die Frage gestellt, woher diese Unsicherheiten kommen. Stell dir vor, du bist auf einem gefrorenen See unterwegs. Ich gebe zu, die Vorstellung ist gerade ein bisschen schwierig, aber drei, vier Monate zurück heißt der Berger Weiher Sonntagnachmittag. Du gehst da spazieren, auf dem Eis, genau wie 200 andere Menschen. Alles scheint sicher, planbar und vorhersehbar und auf einmal, Krack, Geräusch aus dem Eis ein Gefühl in dem, in dem Moment. Kurz vorher noch alles safe, sicher und dann im nächsten Moment Unsicherheit. Oder du kommst beim Autofahren in der Rechtskurve kurz mit dem rechten Hinterrad von dem Teer auf den Grünstreifen und das Auto fängt an zu schlingern. Du stehst auf einem Stuhl, um was von einem Schrank zu holen und auf einmal kippelt der Stuhl. Wahrscheinlich kennst du solche Momente, wo es in deinem Leben knackt und wackelt. Es geht ein Gerücht auf der Arbeit um, dass Jobs abgebaut werden. Du erfährst, dass ein guter, guter Freund schlecht über dich geredet hat. Deine Beziehung bricht. Oder die Zukunft ist auf einmal vollkommen unsicher, weil dein Arzt bei irgendeiner so irgend so Untersuchung ähm, in der Diagnose so eine Vermutung Unsicherheit und damit verbundene Ängste, die entstehen dann, wenn sicher Geglaubtes sich auf einmal als unsicher erweist und das Gefühl sichere Fundament, auf dem unser Leben fußt, wackelt und Risse bekommt. Und Dadurch fühlen wir uns hilflos, klein, ängstlich und dann entsteht so eine innere Unruhe. Vermeintlich trügerische Sicherheit ist weg. Gott ist aus dem Blick gerutscht und wir sehen nur noch das Problem. Also, Lessons learned für heute, das, was wir mitnehmen, stell Gott wieder in den Mittelpunkt und fertig. Wirklich? Sind das die Lessons learned aus solchen Situationen und, und Zeiten, ist das alles, was wir mitnehmen? Ich hoffe nicht. Wir haben damit zwar eine Ursache gefunden, und das ist gut, sehr gut, aber wie genau geht das? Wie halten wir Gott im Blick und bleiben sicher? Was verhindert, dass uns beim nächsten Problem wieder der Fokus wegflitscht? Eins muss uns klar sein. Gefühle allein schaffen schon mal keine Sicherheit. Du kannst dich sehr, sehr sicher fühlen und auf, dick, auf dünnes Eis gehen mit dem Ergebnis, dass du einbrechen wirst. Oder du kannst vor lauter Angst und Unsicherheit am Rand stehen bleiben. Du denkst, es ist nicht sicher, obwohl das Eis 50 Zentimeter dick ist. Und selbst wenn wir rein rational klar haben, dass wir Kinder Gottes sind, dann ist ähm, auch das alleine in schwierigen Situationen nicht der pauschal Sichermacher, sondern wir müssen wissen und verstehen, wer und wie Gott ist und warum wir bei ihm sicher sind. Deswegen ist es im übertragenen Sinn entscheidend, eine Kernbohrung im Eis zu machen. Und zu sehen, wie dick und tragfähig das Eis ist und einfach zu begreifen, dass man gar nicht mehr einbrechen kann ab einer gewissen Dicke. Und genauso müssen und dürfen wir das eben auch bei Gott machen. Um einfach seine Tragfähigkeit, seine dicke Größe klar zu bekommen. Und dann wissen wir, dass uns ein Knacken im Eis oder eben ein Ereignis in unserem Leben uns zwar erschrecken kann, aber nicht mehr verunsichern oder Angst machen muss. Daher kommt auch der Untertitel von heute. Wie groß ist dein Gott? Die Frage ist entscheidend. Woran machst du die Größe Gottes fest? Wie bemisst du die Größe Gottes? Vielleicht jetzt gerade in Infektionen pro 100.000 Einwohner oder bei manchen anderen hier im Saal an, an Klausurpunkten. im Abi, Herzschlägen pro Minute. Ehejahren, Anzahl der Kinder, Kilogramm, Megapixel, Friends, Follower, Likes oder einfach nur PS, Quadratmeter oder Euro. Was ist dein Maßstab für die Größe Gottes in deinem Leben? Ich will euch kurz zu einem Live-Gleichnis einladen. Euch hier ähm, im Saal natürlich und auch ähm, ihr zu Hause könnt ihr. Gerne dran mitmachen. Und dazu brauche ich nochmal Quentin hier vorne auf der Bühne. Wieder einmal äh, rechte Hand Platz nehmen oder dich hinstellen. Also, ich will euch einladen, nun mal alle die rechte Hand auszustrecken. Keine Angst, ihr müsst sonst nicht viel was tun. Streckt mal die rechte Hand aus. Visiert mal den Quentin an. Also linkes Auge zu, rechtes Auge auf, visiert mal den Quentin an und dann peilt den mal so mit, mit ähm, Zeigefinger und Daumen, nehmt den mal so dazwischen. So, dann macht ihr die Augen wieder auf, haltet die Finger fest und guckt euch mal an, wie viele Zentimeter das ungefähr sind. Das sind so, keine Ahnung, bei mir hier ist es jetzt mehr, keine Ahnung, egal. So, jetzt macht ihr dasselbe bitte nochmal, also wieder den Arm hoch, nah vor die Augen, peilt nochmal den Quentin an und schaut euch jetzt an, wie groß der Quentin ist. Krass, oder? Wie schnell der Klein wird, der Große. Unglaublich. Also, schon krass, ähm, wie schnell der Quentin schrumpft. Ich denke, jedem hier ist klar, wie das funktioniert. Aber du hast gerade mit zwei unterschiedlichen eigenen Maßstäben Quentin beurteilt. Und das Ergebnis ist krass unterschiedlich. Und je weiter hinten du hier im Saal sitzt, desto kleiner wird der Quentin. Auch lustig. Wir sehen an dem Beispiel sofort, dass unsere Perspektive und der Maßstab hier die Größe bestimmen. Und dass sich das durch eine veränderte Perspektive eben auch sehr, sehr schnell ändern kann. Total subjektiv. Mal so oder so. Aber wenn wir genau darüber nachdenken, dann sehen wir und dann wissen wir auch, dass es für, dass für die wirkliche Größe Quentins unser Maßstab und unsere Sichtweise glücklicherweise irrelevant sind. Denn Quentin... Der hat in Wirklichkeit eine ganz objektive Größe. Und ich kann euch mit Sicherheit sagen, die ist größer als ein Meter, weil viel mehr habe ich hier, habe ich hier nicht. Und genauso ist das eben auch mit Gott. Genauso wie Quentin nicht innerhalb von Millisekunden schrumpft, verändert sich eben Gott auch nicht innerhalb von Millisekunden. Und genau wie wir, Gott, wie wir Quentin jetzt nach seiner wahren Größe fragen könnten, können wir das auch bei Gott. Und dazu wollen wir einen Blick in die Bibel werfen. Genauer in ein Lied, das in der Bibel steht, und zwar in Psalm 33. Das beginnt schon mal sehr passend für unsere Band heute. Und zwar so. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn. Zu den Aufrichtigen passt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Zitter, spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Seiten mit Jubelschall.
1: Denn richtig ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Durch das Wort des Herrn ist der Himmel gemacht und alle Sterne durch den Hauch seines Bundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie ein Damm, legt in Becken die Fluten. Es fürchte den Herrn die ganze Erde. Mögen sie, sich, mögen sie mögen sich vor ihm scheuen alle Bewohner der Welt, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Der Herr macht zunichte die Pläne der Nationen, er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Plan des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist, glücklich das Volk, dass er sich erwählt hat zum Erbteil. Der Herr blickt vom Himmel herab. Er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke. Der König wird nicht durch die Größe des Heeres gerettet. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Trügerisch ist das Pferd, wenn Rettung nötig ist. Und mit der Größe seiner Kraft rettet es nicht. Siehe, der Blick des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, auf denen, die auf seine Gnade hoffen, dass er ihr Leben vom Tod rette und sie in Hungersnot am Leben erhält.
0: Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, so wie wir auf dich hoffen. Danke, Quentin. Wie groß ist dein Gott? Der Psalm sagt einiges dazu. Und zwar recht allgemein und auch ganz persönlich. Und deswegen haben wir den Psalm auch zu zweit gelesen. Die Verse, die ich gelesen habe, Anfang und Ende, haben den Schwerpunkt bei uns, bei der Frage, wie groß ist dein Gott? Und der Mittelteil, den Quentin gelesen hat, der dreht sich um die Frage, wie groß ist dein Gott? Vor dem Hintergrund dieser Frage wollen wir uns jetzt mal auf den Weg machen und losbohren, und zwar in Vers 4 und 5. Denn richtig, also zuverlässig und geradlinig ist das Wort des Herrn und all sein Werk geschieht in Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Gott ist zuverlässig treu, gerecht und gnädig in allem, was er tut. Und wenn du dir die Frage stellst, ja, wo sehe ich Gottes Gnade, wo sind denn die Werke Gottes, gerade in den letzten Monaten, dann ist das im Kleinen persönlich erfahrbar Tag für Tag. Und wenn es dir vielleicht um große Wunder geht, dann musst du zuerst mal klar sein, was ein Wunder ausmacht. Ein Wunder ist das übernatürliche Eingreifen Gottes in natürliche Abläufe. Wunder sind Ausnahmen und nicht die Regel. Und ja, wir können auf dem, beim Warten und bei der Suche nach einem speziellen Wunder Gott aus den Augen verlieren, weil er anders wirkt, als wir das in dem Moment erwarten. Aber er handelt immer nach den Prinzipien zuverlässig, treu, gerecht und gnädig. Absolut. Und wenn wir genauer hinschauen, dann finden wir Gott in aller Größe und eben auch, all, und auch eben Wunder von Gott. Und dazu müssen wir nur in den nächsten Vers schauen, die nächsten beiden Verse, Vers 6 und 7. Durch das Wort des Herrn ist der Himmel gemacht und das ganze Heer der Sterne und Planeten durch den Hauch seines Mundes. Er sammelt das Wasser des Meeres wie einen Damm, er legt die Fluten in Becken. Das initiale Werk oder Wunder Gottes. Er hat das Universum geschaffen, die Erde, Naturgesetze, unfassbar fein abgestimmt, ultrakomplexe Zusammenhänge. Nicht irgendwie durch dauerndes Nachtunen und Optimieren, sondern durch den Hauch seines Mundes, durch sein Wort. Und auch auf unserem Planeten geschieht nichts ohne ihn. Er lässt das Wasser Ozeane bilden, so haben wir das eben gehört. Und es gibt in Jesaja 40 Vers 12 ein ganz ähnliches Bild. Da steht dass Gott die Ozeane mit der hohlen Hand messen kann. Wenn ich das Wasser hier nehmen würde und würde das in meine Hand schütten, ich glaube, ich mache es jetzt nicht, gibt ich glaube, jeder wüsste, was passiert. Erstens, da passt nicht viel rein. Und zweitens, der größte Teil hm, würde mir durch die Finger laufen. Wahrscheinlich jedem von uns gehen. Das ist wie so oft in schwierigen Situationen in unserem Leben. Wir stellen fest, dass wir nicht mal die kleinsten Dinge festhalten können, dass uns alles durch die Finger rinnt und werden panisch. Aber für Gott ist das anders. Er kann alles, was er der Erde mit der hohlen Hand halten. Und zwar mit einer. Gott ist Schöpfer. Gott ist der Schöpfer. Der erste Vers der Bibel, der redet schon in 1. Mose 1, Vers 1, davon und sagt im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und wenn dieser Vers stimmt wenn nur dieser eine Vers stimmt dann ist jedes weitere Wunder für Gott problemlos möglich jedes es geht weiter Vers 8 und 9 Es fürchtet den Herrn die ganze Erde mögen vor ihm in Ehrfurcht erstarren alle Bewohner der Welt denn er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Gott hat alle Macht. Und ja, vor dieser Allmacht kann und dürfen wir uns scheuen. So steht das eigentlich hier. Wenn Ehrfurcht erstarren. Und zwar so, wie wir in der Nähe eines großen Feuers stehen und die Hitze und die Kraft und die Energie spüren, die uns auf der einen Seite wärmt, aber die auch in der Lage ist, alles andere zu verbrennen. Gott ist allmächtig. Das ist den meisten hier und zu Hause ähm, wohl klar. Und trotzdem zweifeln wir gerade daran immer wieder. Aber das ist, das ist ein Kernpunkt. Das ist mega, mega wichtig, dass wir das ähm, ähm, begreifen, wenn es um unser Fundament geht. Gott selbst ist dabei nämlich zu 100% klar. 1. Mose 17, Vers 1 Ich bin Gott, der Allmächtige. In den griechischen Urtexten wird dafür oft das Wort Pantokrator verwendet. Das bedeutet so viel wie All- oder Weltenherrscher. Und ganz besonders im Buch Hiob, das so viel mit menschlichem Leid und auch mit Gott zu tun hat, wird, wird Gott immer wieder genauso genannt, der Allmächtige. Der Pantokrator, der alles, alles in der Hand hält. Und das zieht sich durch die Bibel bis zum letzten Buch, bis zur Offenbarung. In äh, Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Der Allmächtige. Pantokrator. Der war und der ist, der spricht und es wird. Allmächtig und immer Herr der Lage. Vers 10 und 11. Der Herr macht zunichte die Pläne und Absichten der Nationen. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Plan und der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen. Die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Herr der Lage. Er hält die Geschehnisse auf der Erde in seiner Hand. Er lässt gewähren und er unterbindet. Und ja, es geschehen Sachen auf dieser Erde, die Gott geschehen lässt, die wir nicht verstehen. Und so leid mir das tut, aber das muss so sein. Denn wenn wir, wenn du, wenn ich, wenn wir das erklären könnten, was Gott tut, dann wären wir Gott. Aber wir dürfen ganz sicher wissen, dass nichts außerhalb seines Einflussbereichs und seines großen Plans passiert. Findet er alles gut, was passiert, was wir Menschen tun? Sicher nicht, denn wir haben das gelesen eben, und das gehört. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, aber er hat uns unseren freien Willen gegeben. Und trotzdem ist Gott nicht überrascht darüber, was auf der Erde passiert. Aber umgekehrt, passiert auf der Erde eben sehr viel, was für uns überraschend ist, für ganze Nationen und Völker und eben auch für dich und mich. Das muss uns nicht unsicher machen. Auch wenn das Eis mal knackt, dann dürfen wir sicher sein. Gottes Ziele und Gottes Pläne, die haben Bestand. Er kennt jede Situation, jedes Ereignis von Generation zu Generation, zu jeder Zeit. Denn er ist allwissend und sein Plan ist ewig. Und es wird noch besser. In Vers 12 ähm, geht es weiter. Glücklich. Die Nation und die Menschen, deren Gott der Herr ist. Glücklich das Volk, das er sich erwählt hat als Erbe. Der Herr schaut vom Himmel herab und er sieht alle Menschenkinder. Von seinem Thron schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke, auf alles, was sie tun. Gott sieht jeden einzelnen Menschen, auch dich. Er ist um dich, er kennt dich. Jeden deiner Schritte. Du gehörst zu dem Plan Gottes. Du bist kein Zufall oder Unfall. Gott hat dich entstehen lassen, ohne dich irgendwie nötig zu haben, sondern weil er dich wollte. Der zuverlässige, treue, gnädige, große Schöpfer des Universums, er steht dir gegenüber, ganz persönlich. In deinem Leben passiert nichts, was Gott nicht sieht. Weder Fehler, die du machst, Sünde, die passiert, deine leidvollen Momente voller Angst, Schmerz und Schrecken und ja, auch deine guten Momente. Er ist dabei und das kann er, denn er ist bei uns allen zugleich. Er ist allgegenwärtig und gleichzeitig ist er zutiefst persönlich, denn er hat dein und mein Herz geformt dein Innerstes und das, was dich leben lässt. Und nein, das kommt nicht aus dir selbst. Das sehen wir in den nächsten Versen. Der König wird nicht durch die Größe seines Heeres gerettet. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der eigenen Kraft. Trügerisch ist das Pferd, wenn Rettung nötig ist, denn mit seiner Kraft rettet es nicht. Selbst wenn du der Meinung bist, dank deiner Fähigkeiten und aus eigener Kraft alles selbst wuppen zu können, keine Hilfe zu brauchen und Krisensituationen und Unsicherheiten alleine überstehen zu können, dann ist das ein Trugschluss. Selbst wenn du dich für unbesiegbar hältst, du bist es nicht. Es kommt irgendwann ein Punkt, wo jeder Selbstrettungsversuch scheitern wird. Und auch die vermeintlichen Sicherheiten des Lebens, die tragen eben nicht immer und sind trügerisch. Wie wahr das ist, das haben wir alle in den letzten Monaten auf ganz unterschiedliche Art und Weise erlebt. Du selbst bist es nicht, der rettet, der hilft, der die Kraft und Größe hat. Das ist alleine der, von dem die nächsten Verse reden. Siehe, der Blick des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten, auf denen, die auf seine Gnade hoffen, dass er ihr Leben vom Tod rette und sie in Hungersnot am Leben hält. Das ist der, der Leben gibt und der rettet. Und zwar allen, die ihm mit Ehrfurcht und Respekt begegnen und die auf ihn hoffen, auf ihn vertrauen und voller Zuversicht warten. Worauf? Auf seine Gnade und, und darauf, dass sein Plan passiert, eben auch in schwierigen Situationen. Denn Gott will und wird unser Leben vom Tod retten. So steht es hier. Das ist sein Plan. Das bedeutet, wenn man sich das genauer anschaut, unser Leben an sich, unsere Seele, bedeutet nicht, dass wir unendlich leben werden, also im Sinne von auf dieser Erde. Gott will unsere Seele retten, davor tot zu sein. Weißt du, Gott hat dich geformt ihr Leben gegeben. Er ist der Herr über das ganze Universum und das für ewig. Und dafür gebührt ihm Dankbarkeit und Vertrauen und dass wir ihn in all seiner Größe und Heiligkeit respektieren und ehren, ihn in allen Aspekten anerkennen und wertschätzen, auch wenn uns das manchmal schwerfällt, wenn wir ihn in all seiner Macht, Gerechtigkeit und Heiligkeit zu sehen bekommen. Aber wenn wir das tun, dann stehen wir auf festem Grund. Er rettet uns vom Tod und er versorgt uns mit dem Lebensnotwendigen und er führt uns durchs Leben bis zum Ziel, sodass sein Plan in Erfüllung geht. Und damit landen wir bei den letzten drei Versen und auch bei der ganz persönlichen zweiten Frage. Wie groß ist dein Gott? Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Deine Gnade, Herr, sei über uns, so wie wir auf dich vertrauen und voller Zuversicht warten. Wie groß ist dein Gott? Denn hier geht's um uns. Um dich und um mich. Lass dich mal ganz persönlich direkt von Gott fragen, wie groß bin ich für dich? Bin ich tragfähig in deinen Augen? Wartet deine Seele auf mich? Bin ich deine erste Hilfe, dein Schild? Freut sich dein Herz in mir? Vertraust du meinem heiligen Namen? Bin ich für dich der, der den Plan hat? Nimmst du mich an, wie ich bin, als der, der Leben gibt und Leben nimmt, der, der die Geschicke und Geschichte der Welt lenkt? Kennst du meine vergebende Gnade und legst du dein Leben ganz in meine Hand? Ich hoffe, dass du etwas von der Größe Gottes mitnimmst, dass du klare Antworten auf diese Fragen geben kannst all die Zusagen erfährst, von denen wir eben auch gehört haben ähm, und dann eben, wie in den ersten Versen ähm, geschrieben ist, über die Größe Gottes jubeln kannst. Ich bete, dass das heute eine echte lessons learned session für dich war und dass du in Zukunft auf dickerem Eis und einem dickeren Fundament stehst und dich ein Knacken oder Wackeln eben nicht mehr so leicht verunsichern und Gottes Größe immer klarer und fester in dir wird. Hudson Taylor hat das so auf den Punkt gebracht. Wir brauchen keinen größeren Glauben. Wir brauchen einen Glauben an einen größeren Gott. Und das meinte er nicht im Sinn von groß oder größer, sondern von am größten. Absolute Größe unseres Gottes, Erlösers, Retters und Herrn. Denn das und nur das, gibt uns absolute Sicherheit, Ruhe und Frieden. Amen. Ich möchte dich einladen, wenn dem nächsten Lied ganz persönlich Gott eine Antwort auf die Frage zu geben, wie groß bin ich für dich. Bitte ihn, dass er dir immer größer wird und leg ihm dein Leben in allen Bereichen ganz neu in seine Hand. Arbeit, Familie, Geld, Gesundheit, Schuld, was auch immer. Übergib deinem Schöpfer die Hoheit über dein ganzes Leben und vertraue darauf, dass er treu und gerecht und gnädig ist und größer als all das. Hab Mut, denn der Größte ist an deiner Seite. Ich weiß nicht, wie es dir, wenn im Lied ergangen ist und was du gerade denkst, ob das, wovon der Psalm handelt, überhaupt für dich Relevanz hat. Falls das nicht der Fall ist, Gott nichts weiter als ein Lifehack oder irgendeine Zahl auf deiner Lebensskala ist, oder du Gott links liegen lässt, ihn nicht respektierst und ehrst, sondern ablehnst als das, was er ist, Heiliger, allmächtiger Schöpfer und Gott, dann gehörst du leider nicht zu den Menschen, deren Leben Gott rettest und für die der Psalm zutrifft. Denn auch, wenn du ihn nicht respektierst, er respektiert dich und deine Entscheidung. Es kann sein, dass er dich immer wieder anspricht, so wie vielleicht heute, denn sein Wunsch ist es, dass du dich mit ihm versöhnen lässt und dass die Folgen der Missachtung Gottes, die Sünde, die zwischen dir und die zwischen Gott ist, ausgeräumt wird. Trotzdem, Du musst nichts mit ihm zu tun haben. Und Gott wird dich auch nicht zwingen, weder jetzt zu Lebzeiten noch nach deinem Tod in der Ewigkeit. Denn wenn du noch keinen Frieden mit Gott gemacht hast, dann herrscht immer noch Krieg. Aber es gibt ein Friedensangebot Gottes, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und durch den Tod Jesu am Kreuz hat er den Weg freigemacht für Versöhnung, für Versöhnung mit Gott. Jesus hat dort deine und meine Schuld für die Missachtung Gottes übernommen und dadurch all seine unendliche Größe, Gnade, Treue und Liebe uns gegenüber gezeigt. Dein Schöpfer möchte auch deine Seele vom ewigen Tod retten, denn er wollte dich und er will dir vergeben und dich freimachen von Schuld und Last und dann in Ewigkeit mit dir in Beziehung leben. Das ist ein Plan. Wenn du spürst, dass der Gott aus dem Psalm irgendwie persönlich vor dir steht und dich anspricht, dann geh dem bitte, bitte nach. Ich möchte dich einladen, dir nach dem Gottesdienst jemand zu suchen, mit dem du darüber reden kannst. Du kannst auch gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen, nach hier vorne oder zu Hause über die Webseite mit unserem Pastor Kontakt aufnehmen. Das Angebot gilt natürlich auch für alle anderen. Die Größe, Schöpfer des Universums steht vor dir. Und im gleichen Moment, wo er das Universum mit der einen Hand hält, reicht er dir die andere und bittet dich, dass du dein Leben in seine Hand legst.